0: İktidarı eleştiren çizgide yorum yapan işte siyaset bilimci, gazeteci, uzman, bürokrat, akademisyenlerin genel bir şeyi var, kritiği var muhalefetle de alakalı. Yani iktidarı eleştiriyoruz ama muhalefeti de eleştiriyoruz. Çünkü daha güçlü, daha derdi toplu bir muhalefet istiyoruz, arzuluyoruz. Şimdi öncelikle şunu söylememiz gerekiyor. Burada ukala bir yerde durmak istemiyorum. Yani şu her şeyi bilirim modu. Çok rahatsız edeceğiz. Sürekli bunu tekrarlayan bazı yorumcular beni de rahatsız ediyor. Ben de muhalefete eleştiriyorum ama ben şu iddiada değilim. Ben her şeyi onlardan daha iyi biliyorum. İddiasında değilim. Evet ben bir siyaset bilimciyim. Ömrüm saha okumakla, seçim sistemi çalışmakla, anketlere bakmakla vesaire ve farklı şeylerle geçti. Ama onlar da real politiğin içinden geliyorlar, bürokrasiyi biliyorlar. İşte halkı okumayı biliyorlar, anketleri farklı reflekslerle okumayı biliyorlar. Benim göremediklerimi onlar görebilir. Ben muhalefete eleştirirken size şöyle bir fotoğraf vermek istemiyorum. En doğru benim söylediğim bu adamların kafası basmaz, işte şuraya geliyorlar, ukalalığıyla konuşmuyorum. Ben benim doğrularımı söylüyorum ve bu benim doğrularımın kat'i doğrular olduğu e, hükmünde değilim. Buna yönelik ciddi şüphelerim var. Yanıldığım noktaları da zaten sizlere açıklıkla burada söylemeye çalışıyorum. Çok fazla muhalefete eleştiren soru gelmiş. Yani neden şunu görmüyorlar, neden bunu görmüyorlar? Ve burada gördüğüm şeyler benim yorumlarıma da referans yapan, iyi dinleyicilerin yaptığı iyi referanslar var. Ben bu kadar iddialı değilim. Yani neden beni görmüyorlar, neden benim önerdiğim bu şeyleri görmüyorların altını kırmızı bir şeyle çizmiyorum. Bunlar benim doğrularım. Doğru da olabilir. Ben de onlar kadar, sizin onları yanıldığını düşündüğünüz kadar yanılıyor da olabilirim. Ha, Ben benim doğrularımı ısrarla tekrarlamaya devam edeceğim. Deneyip karşılığını alamadığımızı görürsem onlar benim yanlışlarımmış diyeceğim. Şimdi muhalif partilerinle e, alakalı şu soru var. Neden somut projeleri bir araya getirmiyorlar? Ama şu sorularda var, muhalefetin somut olarak bir araya getirdiği projeleri siz yakından takip edebiliyor musunuz ki? Halk yakından takip etsin. Çok ciddi bir eleştiri. Bazen gerçekten kendim de e, afallıyorum. Medyaları o kadar zayıf ki muhalefetin, o kadar cılız ki çok ciddi yaptıkları bir çalışmayı, yazılı bir metni görmediğimi sonradan fark edebiliyorum. Neden? Çünkü onu bizlerin gözüne sokacak kadar güçlü enstrümanları yok. Ama burada da şu gerçekle yüzleşmemiz gerekiyor. Benim bile gözden kaçırdığım projeler oluyorsa bunu halka nasıl anlatacaksınız? İnanılmaz insanüstü bir performansla bunu halka anlatmanız gerekiyor. Ve hep şu örneği veriyorum. Bakın Refah Partisi'nin yaşı müsait olanlar hatırlayacaktır da Milli Gazete'den başka bir enstrümanı yoktu. Çok cılız bir şekilde kanal yediği kurmuşlardı. O da sonra da belediyeleri falan ele geçirdikten sonra belediyeleri ele geçirdikleri süreçte o seçimlerde Milli Gazete gibi parti broşürü olmaktan öteye gidemeyen kısmen belki sonradan birazcık toparladı Milli Gazete gazete formatına girmeye başladı. Bir şeyleri yoktu, medya enstrümanları yoktu. Ne yaptılar? İnsan İnsanları yani partilileri eğitime tabi tuttular ve onları bir medya aracı gibi kullandılar. Onlara ezberler yüklediler. Onlar kapı kapı gezip insanları ikna etmeye çalıştılar ve neticede aldılar. Şimdi bu örneği ben bir parti beni davet etmişti İstanbul'da yaşadığım yıllarda ve onlara anlatmaya çalışmıştım. Şimdi sizin sosyal medyanız var. Bakın çıkıyor genel başkanlarınız. Bir tweet atıyor 20, 30, 40, 50 bin RT alıyor saniyesinde. Oradan kitlelere seslenebiliyor. Yani bu demek ki derslerinizi çok daha iyi çalışıp bu medya iletişim tezlerinizi birazcık daha güçlendirseniz mevcut enstrümanlarla hala bize çok fazla şey duyurma şansına, imkanına sahipsiniz değil mi? 128 milyar dolar nerede afişleri marka olduysa siz farklı şeyleri de marka yapa Bilirsiniz, muhalefet niçin atağa geçemiyor, niçin istenilen şeyi kazanamıyor, ivmeyi kazanamıyor onun arkasında sadece bu iletişim sorunu yok. Sadece kendi içlerindeki farklı noktalarda duruşları da var. Yani İyi Parti ile CHP, MHP ile AKP'nin birbirine benzediği kadar benzemiyor. Onun için sürekli ben şunu söylüyorum, yani sizin... Ortak bir vizyon oluşturma, bunu çalışma, doktrine etme ne vaktiniz var ne böyle çok aşağılamak istemiyorum ama ne entelektüel birikimi olan ve bunu konuşabilecek bu çalıştayı oluşturabilecek aktörleriniz var. Tek tek sizin içinizde var bu entelektüel birikimler birbirleriyle konuşup bir noktada buluşmayı başarabilecek bir takım oluşturmanız çok güçlü bir ihtimal olmayabilir. Ben ısrarla şunu söylüyorum. Çok basit. Avrupa Birliği normlarında, Avrupa Birliği tam üyeliği demiyorum bakın. Avrupa Birliği normlarında uzlaşın, halkın karşısına bu vizyonla çıkın ve çok basit şunu söyleyin. Biz 4-5 parti bir noktada buluşabilmek için hepimiz bazı tavizler vermesi gerekiyordu. Ve gelebildiğimiz, buluşabildiğimiz nokta budur. Bu size daha müreffeh daha ekonomik değerleri olan, başarısı olan, daha fazla istihdam sağlayabilecek olan en yakın kesişme noktasıdır. Bunu bulabildik, bunun üstünden çalışıp daha yaşanabilir bir Türkiye inşa edeceğiz diyebilirsiniz. Bu hem daha az riskli bir çıkış olur, hem daha pratik bir çıkış olur, hem de daha az hata yapacağınız bir vizyon çalışması olur. Peki neden markalaştıramadı diyor başka bir soruda, yani... Tek tek böyle çalıştaylar yapanlar vesaireler var ama bunu bir türlü markalaştıramıyorlar. Biz mesela hiçbirimiz bir 128 milyar dolar nerede gibi bir, bir marka işsizlik sorunu ekonomik kursak o çarklara dahil olduğumuzda otomatik olarak yükselise geçeceğiz. Biz daha önce bunu yaptık. Yani AKP o başarıları yakaladığında yani Erdoğan'ın kendine ait bir ekonomik teorisi mi vardı? Bir ekonomik modeli mi vardı? Hayır. Sabah erken kalkan Erdoğan'ı dolduruyordu. Onlar da bir istikamette yollarına devam ediyorlardı. Erdoğan'ın ekonomik bilgisi bir belediyi yönetecek kadar bile şey yok. Alt yapısı, teorik altyapısı olmayan bir adam. Ona iktisatçıyım, ekonomistim demesine bakmayın. Ama bir şey doğru yapmad- yaptılar o dönemde. Bilmediklerini bilerek halihazırda hazırda işleyen küresel modellerden bir tanesini tercih edip Çok az hatayla yollarına devam etmeyi tercih ettiler. Sizin de yapacağınız şey bu zaten. Yani yeni bir vizyon, yeni bir model, yeni bir marka değil. Bu evrensel değerler üzerinden küresel ekonominin boşluklarını doldurabileceğimiz ve oraya uyum sağlayabileceğimiz hukuk, demokrasi gibi özgürlükleri o kadar ön plana çıkartacağız ki bizim iktidara gelmemiz bile ekonomik değerlere, piyasalara güven verecek ve buna tüm samimiyetimle inanıyorum bakın. Gerçekten Türkiye uçuşa geçecek. Çok kısa süre içinde. Küresel ekonomik verilere bakıyorum. Türkiye'den beklentilere bakıyorum. Siyasi olarak Türkiye Avrupa'nın bağımlılığına, Türkiye'nin Avrupa'ya bağımlılığına, Avrupa'nın Türkiye'nin bağımlılığına bakıyorum. Aslında birbirini susamış bekleyen iki sevgili gibi yani şu anda. Türkiye bir demokratikleşse, Önü açılacak, ekonomik yatırımlar gelecek, Türkiye'yi bir daha farklı bir pakta düşmemesi için elinden tutup güçlü yatırımlar yapacak bir şey var. Beklemede olan bir kitle var batıda. Şimdi çok fazla afla alakalı soru var. Genel affın yapılıp yapılmayacağını, yapılacaksa kimleri kapsayıp kapsamayacağını, kapsarsa şayet ne zaman vuku bulacağını ben değil, siz biliyorsunuz. Ne demek bu? Şu. Anketlerde hangi sonuç çıkarsa Erdoğan ona göre karar verecek. Erdoğan da bilmiyor. Ben şöyle şöyle şöyle bir af yaparsam bu bana %1 kazandırır mı? %1 kazandırırsa Erdoğan o genel afı yapar. Kesinlikle affetmez. Çünkü şu anda bir oradan, bir buradan, 2 şuradan 3 buradan nasıl ben 50 artı 1'i bulabilirim? Ya da bu işi başkanlık seçimini ikinci tura taşıyabilirim gibi hamleler yapıyor. Onun için seçimi kazanmak için af çıkartabilir mi sorusunun yanıtı kocaman ve güçlü bir evettir. Seçimi kazanacaksa bu ülkede affedemeyeceği adam yoktur, işbirliği birliği yapamayacağı aktör yoktur. Ama burada benden somut şeyler e, beklemeyin, somut yanıtları Erdoğan'ın da bilmediğini size söyleyebilirim. Bunu anketler yanıtlayacak bu soruyu. 20 yıldır neden seçim kaybeden muhalif liderler hala orada diye bir soru var. Bu soruyu haksız buluyorum. Çünkü geçtiğimiz 20 yıl içinde zaten seçim kazanma ihtimali yoktu. Hiçbir partinin yoktu. Türkiye böyle bir evre yaşamadı. Öyle bir evre yaşamadık. Ve şunu şey yapalım. Burada Kılıçdaroğlu'na çok fazla yükleniliyor... Bunun altını ısrarla çiziyorum. Kılıçdaroğlu kötü bir cumhurbaşkanı adayıdır. Benim için değil, Türk seçmeni için. Ben çok isterim Kılıçdaroğlu gibi birinin e, geçiş döneminde cumhurbaşkanı olmasını. Ama Kılıçdaroğlu başımıza gelebilecek en iyi CHP genel başkanıdır. Kılıçdaroğlu olmasaydı Millet İttifakı inşa edilemeyecekti. İYİ Parti bu kadar kısa sürede toparlanıp seçimlere katılıp başarı alıp merkeze yürüyemeyecekti. İşte bu kadar geniş, çaplı bir koalisyon oluşturulamayacaktı. Çok samimi söylüyorum. Seçimle Erdoğan'ı devirebilirseniz, başkan adayı kim olursa olsun bu zafer Kılıçdaroğlu'na yazar. Tarih kitapları onu deviren başkandan değil, onun devri yani otoriter bir rejimin sandıkla devrilmesinin zeminini hazırlayan kahraman olarak Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bahsedecek. Biz derslerimizde bu süreci Kemal Kılıçdaroğlu inşa etti diyeceğiz. Bu konu hakkında makaleler yazacağız. Çünkü yani adamın karizması yok, bir çak, birkaç kaç şeyi eksik vesaire ama bilge bir siyasetçi yenile yenile 20 senedir Yenile yenile AKP'yi nasıl yeneceğini öğrenen bir aktör doğdu. Bu şansı görmeden efendim seçimleri kazanamadı niye hala orada vesaire gibi bozuk para harcar gibi böyle bir opsiyonu harcanmasına karşı orada dimdik dururum. Buna paralel olarak şu soruyu da sormuş bir izleyicimiz. Hep muhalefetin kazanacağı opsiyondan bahsediyorsunuz. Tayyip Erdoğan bileğinin hakkıyla bir şekilde başarır da seçimleri kazanırsa ne olur? Şimdi bu opsiyonu çok fazla konuşmak istemiyorum. Zaten moralleriniz bozuk. Birincisi buna çok fazla şans vermiyorum. Ben bu şansı 7 Haziran sonrasında da vermiyordum. 1 Kasım'da AKP'nin birinci parti çıkma ihtimalinin fiilen kalmadığını düşünüyordum. Hayatımdaki en büyük yanılgı odur. En büyük yanılgı odur. Yani 7 Haziran'dan sonra aldığım ders, acı ders e, gibi bir şeyle yüzleşmek istemediğim için temkinli konuşmaya çalışıyorum ama yine duramayacağım. Fiilen böyle bir şeyin e, oldukça düşük bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. Yani onu neye bağlıyorum ben? Muhalefet cephesi korkunç bir hata yapar. Birbirine düşer, bir araya gelemez hale gelir, doğru bir aday çıkaramaz. Silsileler halinde hatalar yaparsa... Böyle bir şey tekrar gündeme gelebilir. Peki son seçim demiştim ben. Bu son seçim üstüne çok fazla soru soruldu. Gerçekten son seçim olabilir mi? Böyle bir risk olduğunu düşünüyor musunuz? Çok acı ama düşünüyorum. Yani bu seçimi kaybederseniz bu seçimden sonra bu rejimi tekrar sandıkla ve seçimle değiştirme ihtimaliniz çok çok zayıflayacak. Oldukça zaten şu anda da risk altında hepiniz bunu benim gözüme sokuyorsunuz. İstanbul seçimlerinde AKP'nin YSK üstünden gösterdiği performans örneğini vererek evet bu seçimi kaybederseniz çok daha riskli bir alana gireceksiniz. Bu risk tahmin edemeyeceğiniz kadar büyük bir risk. Bu riskin ne olduğunu AKP'liler anlasaydı sırf bu riskten dolayı önümüzdeki seçimde Erdoğan'a oy vermezlerdi. Seçim yapılır mı sorusu bununla birlikte her soru cevap kısmında yineleniyor. Seçimler mutlaka yapılacak. Belki farklı bahanelerle ertelenecek. Hatta ucu açık bir şekilde ertelenecek. Ama Türkiye bu hamleler Türkiye'yi yönetilemez bir yere doğru sürükler. Onun için orada çok fazla o opsiyon üstünden oyun kurmak isteyeceğini düşünmüyorum. Ee, kanalla alakalı bir soru var. Onu da cevaplayacağım. Doktor göçüyle alakalı bir soru var. Bu doktor göçleri nasıl durdurulabilir diye bir soru var. Durdurulamaz. Hele bir son seçimi kaybederseniz Türkiye'de mesleki karşılığı olan gençlerin çok çok büyük bir kısmı artık orada AKP'li gibi yaşayamayıp kadro alıp orada hayatlarına devam edemeyeceklerini düşünecekleri için yurt dışını çok daha ciddi bir şekilde düşünecekler. İnsanların göçmek zorunda kalmayacağı, mutlu bir şekilde birlikte üretip kendi ülkelerinde hayatlarına devam edebileceği, bir sistem inşasının mümkün olabileceği bir Türkiye'de buluşmak için konuşuyoruz burada. Belki doktorların göçünü engellemek için ne yapılabilir sorusuna işte bu kanalda biz de bunu yapmaya çalışıyoruz diye yanıt Sizlerden gelen sorular çerçevesinde cevaplı yorumun ikinci videosunu da bitirmiş olduk. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.